Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hallå. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är jag väldigt, väldigt glad att du lyssnar på. Även om det finns andra bra podcaster så är jag glad att du lyssnar på just min, just den här. Och i det här avsnittet kommer du att få träffa och lyssna på en person som har startat punkband, som har varit journalist, som har skrivit en feministisk bok som har bott i New York som har grundat popkollo i Sverige Du som såklart hänger med förstår precis att det handlar om Marit Bergman Så utan att dra på det för länge här kommer det Dill och Duva med Marit Bergman Lycklig lyssning! Nu låter det bra i alla fall. Mm. <laughs> Tack än en gång för att du är med. Mm. Jätteroligt. Tack för att jag får vara med. Ja, eh, vi har ju pratat lite men bara för att eftersom folk ser ju inte, vad är vi någonstans? Vi sitter i en gammal gård. Ja, en herrgård från 1700-talet som heter Jakobsbergs gård. Ja, det är för att jag har ingen studio just nu. Nej. Så du var tvungen att sitta i en herrgård istället. <laughs> Nej, men den, det här är, ligger en, bara en liten bit från där jag bor i Bredäng. Ja. Så fick jag, mina kompisar som jobbar här fick jag låna, låna ett rum ja. här. Det var ju schysst. Men du är ju utan studio alltså? Ja, eller studio. Jag har eller... egentligen aldrig haft någon egen studio, studio men jag har suttit i lokal. Liksom, mm. Det har jag haft eh, lite grejer i alla fall. Och jag kommer snart ha det här i Bredäng. Ja, känner man... Men jag har inte fått nycklarna dit än. Nej. Känner man sig lite handikappad då som artist men jag inte har något så här? Nej, eller... alltså, just nu den här hösten så... Eh... Har det ju varit så helt extremt mycket annat ja. att göra som inte har med musik. Alltså det har ju med musik att göra. Men jag har inte knappt skrivit någonting och ännu mindre spelat det... in någonting. Eller jag har, mix, jag har suttit i mixstudio och masteringsstudio. Men ja. det är liksom den delen av processen som jag delvis då är i. Så det har inte behövt så att jag har haft något ställe. Men nu ska jag snart ha ett ställe. Ja, det blir skönt. Mm. Jag tänkte att vi skulle, vi skulle börja från början i din, i din karriär. Jag börjar alltid med samma fråga i den här podden. Vad hette mm. gatan du växte upp på? Långbacken. Och det låg var? Rättvik. Vad, vad är det för... Bara för att vi ska kunna, eller du mm. ska kunna placera det där på något vis. Vad, är det, vad, vad tänker du på när du tänker på det? Jag tänker på vad jobbigt det var att försöka cykla upp för backen. <laughs> Och så tänkte jag på när jag försökte åka skateboard ner för den. Och misslyckades. Uh-huh. Det ligger liksom. Det är precis, I Rättvik så kallar man ju då själva 
stadskärnan. Det är ju ingen stad, men kärnan. Ja. Sam, då säger man samhället. Liksom. Ja. Ska du ner på samhället? Ja. Så. Och eh, vårt hus låg ungefär 200 meter från samhället. Fast ja. ändå som inte i någon by riktigt. Utan Nej. Ja, lite, bland lite utspridda hus där. Och så utsikt över Siljan. Fint. Mm. Ja, var det, var det en bra bo där som liten? Eh, både och. Alltså... Nu när jag bor här då i Bredäng så tänker jag att det är så himla bra på alla sätt och vis för att man är liksom inte låst till något. Eh, vilket ju man lätt blir på en liten ort. Det är svårt att ta sig mm. därifrån. Eller komma ja, till något. Alltså, jag gjorde ju det förr eller senare men mm. det var ju lite så att efter att jag var... Jag, jag kan inte komma ihåg liksom en tid när jag inte ville därifrån. <laughs> Men det har ju att göra med att jag inte trivdes så bra i skolan och sådär. För att jag hade det ganska jobbigt med mina klasskamrater. Mm. Och sen så när jag blev musikintresserad så var det ju väldigt... Ja men det var ju liksom... Det var ju lite kört då. Mm. Jag försökte gång på gång så starta band och sånt. Men mm. det är svårt att liksom samla något underlag ja. som höll i sig. Det fanns inte så många där. Nej, fanns Nej. Ett, fanns några band. Det fanns något hårdrocksband och så fanns ett... Eh, ett typ punkband som heter Bertil Brullbaband. Det var faktiskt ganska bra, ja. vill jag minnas. Men, nej, men det, var, det är ju liksom lite svårt. Så att när jag fick reda på att det fanns något som heter musiklinjen mm. och att man kunde söka dit och flytta dit. Då, Vad var det innan? Ja. Då, jag var på den tiden som den bara fanns då, på tio orter i landet. Ja. Så det var liksom, ja, då kunde jag väl söka Västerås, Härnösand eller Stockholm. Jag kommer inte ihåg om jag sökte alla, men jag kommer i alla fall in i Västerås. Ja. Om vi backar kvar lite. Kommer du ihåg eh, första gången du blev liksom. Eh, du kände något inför musik? Svårt att peka ut ett liksom, enskilt tillfälle. Mm. Jag vet att, och det här kommer ju låta så larvigt, men jag vet att jag inte kunde somna om inte pappa spelade månskensonaten för mig på piano. <laughs> Eh, lite såhär, vad kallar man det för? Typ humblebrag, vad jobbigt det var för mig ja. Eh, ja, men, nej, men så var det ja. Och så när vi åkte till andra ställen Då fick han ta med sig melodikan Och försöka spela en ja. melodika istället Ja, eh. det är fint så. Vilken, vilken vaggvis Ja, jättefint Fantastiskt. Mm. Ja. Och sen, eh, Så det, det fanns liksom alltid musik Ja, pappa spelade mm. eh, Han spelade en dels eh, storband och eh, sjöng i kör och sen eh, lite senare så eh, startade han ett till, eller, tillsammans med några andra ett typ tradjasband ja, okay. ja. eh, som faktiskt var, de är rätt roliga jag har sjungit med dem några gånger Fast nu var det, jag vet inte riktigt om de finns just exakt för tillfället men, för det han som han som var liksom lite så här den drivande kraften mm. coolade vipporna för några år sedan. Ja. Vad va, va, va heter de? Eller hette? De hette typ Globstrutters och sen hette de Gubstrutters tror jag. Ja, när de blev äldre. <laughs> <laughs> och, nej, men så han spelade och vi hade ju piano hemma och sådär. Mm. Och sen såklart så... Fick vi ju liksom musik i skolan som alla andra mm, barn i Sverige mm. rätt, på den tiden i alla fall, rätt mm. så tidigt. Så det var ju liksom Nej. blockflöjt och så var ja. det kyrkans barntimmar ja. med kör och alla sådana saker. När började du själv liksom så här ta tag i något instrument eller någonting? Var det blockflöjten? 
Ja, alltså det var inte så mycket på eget bevåg utan det var Nej. mer som här är en blåser den här liksom. Ja. Eh, och eh, hur var det sen? Ja, vi hade ju piano hemma. Så jag tog lite så där. Jag tror lite både jag och min syster tog pianolektioner när vi var kanske gick i ettan eller tvåan eller sånt där, men jag har så svårt för att läsa noter så att jag gav upp det ganska tidigt. Det mm. var inte direkt Suzuki-metoden liksom, utan Nej. det var ju så här lärde mig noterna liksom, ja. och, det, var inte, det roade inte mig så jättemycket. Men sen när jag gick i femte klass tror jag att det måste ha varit. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det hände men då knäckte jag på något vis i alla fall koden. Det här att man faktiskt kan spela kod och man kan ta ut låtar som man hör mm, mm. på radion. Så det liksom, jag satt där liksom och tog ut låtar och också hade alla de här vispop böckerna. Just det, de där. Och lärde ja, mig liksom ja. hjälpligt att spela. För då är det akkordanalys ja. då. Akkordanalys och text och så kanske man kommer ihåg ungefär hur låten lät så kunde ja. man klura ut hur det skulle vara. Liksom. Men sen så märker man många av de här låtarna som jag lärde mig på den tiden sen när jag har hört dem mera på riktigt i efterhand ja. så inser jag att jag har fattat helt fel. Liksom. Ja. Så, äh, men så, så. Och då började jag också skriva liksom, ganska kort efter det. Ja. Just det här att fatta du, att det finns akord. Ja, det... Så du kände redan där i början att du ville göra egna saker. Skapa ja, egna. Ja. Skriva egna låtar. Ja, det var, ja precis. Så då var jag väl, då var jag man när man går i femman, elva. Mm. Ja. Vad, handlade, vad handlade låtarna om, kommer du ihåg? Det var ju väldigt liksom, vissa var ju väldigt så brådmogna liksom. Jag kommer inte ihåg, det absolut första var någonting med det var så här minnen som kommer från mitt inre rum. <laughs> ja, eh, men sen, jag kommer ihåg en låt som jag skrev när jag var typ 12 eller 13. Som, som jag tycker fortfarande är ganska bra. Det är så här kromatisk nedgång, akkordföljt. Och så är det liksom... Oh, it feels like dying, oh, it feels like dying. Mm-hmm. Så gick det frängen. Traversen var typ... Jag kommer inte ihåg texten Men jag skulle kunna typ spela den I alla fall ja. nu. Så det var ju det var liksom piano Jag var en sån där tjej som Satt och sjöng och spelade piano ja. Spelar du, du, spelade du själv då Eller var det för, ja, för andra också alltså. ja, men jag spelade, ja, Jo men jag spelade på skolavslutningar Och mm. sånt där mm. Det var liksom, ja, men jag var den där jobbiga som allt skulle, skulle låta när det var skolavslutning. Eh, så, eh, men sen liksom parallellt med det här att jag liksom lärde mig eh, lite piano och att skriva och sådär så blev jag också intresserad av punk. Mm. Och då blev det lite så här en clash liksom, för att då, mm. det, på den tiden hade jag i alla fall en känsla av att det är liksom... Det är liksom det finns ett visst problem med att vara punkare och sitta och spela så här fina pianoballader. Så. Det problemet kvarstår fortfarande. Men gör det, men nu tycker jag att jag har kombinerat det ja, på ett ganska ja, bra sätt. Ja. Jag har fått ihop de där sidorna hos mig. Liksom. Ja. Så, nej men, och så det var väl då lite grann... Jag, jag kommer, kommer ihåg, nej, hur gammal är du? 40. Ja, 41. men jag kommer ihåg en tv-serie som heter The Grassy Junior High. Ja. ja. Då var det ju en tjej där som heter Spike- Oh, så mycket kom jag inte ja, ihåg. Hon var ju liksom, det var, ja. jag var, utifrån att hon såg så fruktansvärt cool ut så ville jag bli punkare. Och sen började ja. jag typ researcha vad är punk. Ja. Så, och så hörde jag... Nej, det var livsstilen först. Liksom. Ja, absolut. Ja. Ja. Och sen så hörde jag... Jag hörde väl typ The Clash. Och sen så såg vi... 
den här Sid och Nancy-filmen med X-Ray Specs är med i en scen mm, där. Mm. Och ja, men liksom, att du vet på den tiden också så här, är du också från Liten Ort eller? Ja. ja. Ja, man, man tar ju vad man kan ja, få lite sådär. Det är ju, ja, nu och är det, det blir ju gigantiskt stort. Ja, och det är ja. liksom, man hittar på något vis... Man, man, hittar, man söker efter ledtrådar mm. här och där. Så att utifrån The Grassy Junior High, den här Sid filmen och typ någon klassskiva så lyckades jag väl liksom få ihop någon slags idé om vad punk var då för <laughs> ja. mig. Och sen ville jag... Och, och då kände jag ganska snart efter det att jag ville starta ett punkband. Ja. Och då var jag... Hade du med dig några andra då som att ni var ett gäng? Liksom? Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag hade ju inte det. Utan, alltså, det fanns några andra typ punkare i Rättvik också, närliggande mm. orter. Jag hade en bästa vän i Gryxbo som ligger tre mil därifrån. Mm. Som var, vi var liksom punkare ihop. Mm. Men hon var inte så intresserad av att spela musik. Och sen eh, inte, de, inte så mycket de andra punkarna i Rättvik heller. Eller kanske någon av dem. Uh, och så var, hade jag liksom en känsla av att jag helst ville spela med tjejer Och då var det ju liksom ännu färre ja, du... uh, Så att då blev det liksom Ja men jag vet inte, då började jag lite sådär Planera för min flykt uh, mm, mm. När jag liksom bestämde att jag ville ha ett punkband mm. För Rättviks-punken har man ju aldrig hört talas om Nej, den, den existerar väl Men <laughs> den, nej, det var som sagt inget så jättebrett underlag. Så att, men sen då så när jag kom in på musiklinjen i Västerås, mm. då kunde jag starta band. Då startade jag typ sex band. Ja. Eh, varav ett då blev lite mer varaktigt. Ja. Så, som det var Candy Sack. Ja, precis. Jag har, eh, hur, hur var det att komma till, till Stora Västerås då med liksom den här musikaliska, att det var andra där som var som du? Det var ju, alltså, det var ju den bästa tiden i mm. ens liv. <clears throat> Fakt, alltså Ja, det var ju helt fantastiskt. Och det, för mig var ju verkligen Västerås stort också. Mm. Det är typ 120 000 invånare, ja, det så det är ju ingen ja. sån där megastad. Men för mig ja. var det ju det. Liksom. Ja. För det fanns spelställen, det fanns ställen du kunde köpa skivor. Det ja. fanns liksom affärer <laughs> och jättemycket folk som var intresserade av ja. ungefär samma grejer som man själv. Liksom. Så det var ju, det var ju så enormt... Alltså jag gjorde så mycket grejer de där åren. Det var så jäkla kreativt liksom på alla sätt och vis. Jag tänker själv när man, liksom gör just så, när man tittar tillbaka på det sen att man var så otroligt intensiv att det nästan ja, blev liksom... Visst. Ja, men man fattar inte hur han var med överallt. allt det där. Liksom. Ja. Ja. Sex band, det är ju många band. Ja, det, man, ja give and take. Liksom. Ja. Det kan vara något mer, det kan vara något mindre. Men ja. det var... Det var inte så många banden som verkligen åkte ut och spelade med. Och så där, liksom. Nej. Ja. Men, det liksom, ja, men efter ett tag så utkristalliserade det sig till att det var liksom Candysack som var ja. något, något att ha. Hette Candysack något annat från början? Ja, ja. <laughs> Prime Minister's Whorehouse. Ja. Varför hade ni inte kvar det? Nej, jag vet inte. Jag tror, ja, det hade ju varit grymt. Jag vet inte hur vi tänkte. Det var väl liksom någon slags... Det var också men i samband med att, man, att vi... Alla vi i bandet liksom börjar lära oss mer om feminism och sådär. Mm. Och så då är det mm. ett väldigt famlande där i början. Så här, ja. Ja, men kan vi, är det liksom bra att heta så? Ja, men det är kul. Ja, fast, ja. Så det var säkert diskussioner ja. om det. <laughs> Jag minns nu inte riktigt hur de gick. Liksom, men ja, men Candice, kommer du ihåg varför det blev det? Det var en kompis till Nathalie som sjöng som heter Maria Kesselring som bestämde att vi skulle heta så. Mm, ja, så, så blev det. Ja. Vilket år är vi här i? 92 mm. tror jag. Ja, 92. Mm. Mm. 
Vi, om du liksom försöker ta dig tillbaka där till, till 92, hur, kommer du ihåg hur du tänkte att musiken skulle vara eller vad du skulle göra med den? Eller ni? Um, det var ju lite, alltså det var ju grundseran på ett sätt. Uh, så jag gillade ju jättemycket så här. Jag gillade Nirvana och Hole och Smashing Pumpkins. Och sen så via Nirvana så upptäckte vi ju Sonic Youth. För det var liksom de pratade mm. helt om, om Sonic Youth i alla intervjuer. Mm. Så, och sen så samtidigt parallellt med det så var det ju liksom en svensk våg av både så indie-våg med broder Daniel och Han is Cool och, och sen så mera någon slags rock med Fireside och Refused och mm. Ja, de är inte liksom samma sorts band men det var samma scen liksom. mm. eh, alltså någonstans där mitt i allt det där så var väl vi eh, det blev lite Göteborg västkusten, lite refused ja, där, och ni var mitt emellan ja, vi var ju mitt emellan ja. Göteborg exakt. Ja. <laughs> och då så. låter det så här ja exakt eh, nej men eh, alltså, jag vet inte jag, jag tänker ändå att vi, så här, vi hade någon sorts kärna i att vi ändå hade någonting som lät lite unikt. Liksom. För att dels att vi var två som sjöng. Mm. Och som sjöng i stämmor. Det var ändå liksom, det var inte helt mm. givet att man skulle göra det i ett sånt band. Nej. Så bara där så tyckte jag att det kändes ganska unikt. Liksom. Och sen så tycker jag att vi hade ja, men vi hade väldigt så här, ganska så catchy låtar också. Också som inte så många andra... Ja, det var typ Brother Daniel är ju catchy. Liksom. Mm. Men... Sen var det många andra av de banden i den eran som... Uh, det var inte någonting jag sjunger med i direkt, liksom. <laughs> Det var mer så. bara energi. Ja, precis. Exakt. Ja. Och vi, mm. hade liksom båd, vi hade ju jätte, jättemycket energi. Mm. Uh, extremt mycket energi som vi aldrig riktigt lyckades fånga på Nej. inspelningen. Liksom. Men det var ju, helt, det var ju, så här, det var ju kaos liksom, när vi ja. spelade live. Jag, har sett, ja. jag, sett, jag såg ett gammalt <laughs> klipp för några, uh, några månader sedan. <laughs> bara... Och, jag är, och du vet, man, nu kan jag liksom förlåta mig själv för att jag var 17 och nu är jag 40. Liksom, men du vet, jag är så jäkla uppmärksamhetstorstande. Så det, alltså det är som ett... Ah, det, för det första så är det så här... Jag tror vi håller på med någon så här Sonic Youth cover eller ja, någonting. Så typ, jag, ja, när jag inte har någonting att göra så går jag typ och så här spelar trummi, så här typ tar trummisens trumpinne och så här spelar på cymbalerna. Mm. Och sen så när någon ska spela ett gitarrsol så typ lägger jag mig framför den människan. <laughs> och sen så ser jag, när jag upptäcker att det finns en kamera ja. som filmar allt det här, jag bara, ha, hello! <laughs> Gud, ja. Men det är så här, samtidigt så här, jag, det var ju ändå så här, det var kul att kolla på. Ja, ja. Liksom. ja det är ju uh, fantastiskt för publiken liksom. Står ja, man precis. Ja, precis. Fantastiskt slash irriterande liksom. Men äh, äh, men jag vet inte. Och så det, det blev också någon slags, det blev någon så här hets i det där bandet om vem som kunde uttrycka sig mest liksom, ja, vem som kunde mm, så här, hitta mm. mest expressivitet mm. på scenen, vilket ju var alltså jag lärde mig skit mycket på det som jag har tagit med mig ja. sen också för det blev, ja, men det blev som ett krig liksom. ja. Vem ska synas och höras mest här liksom. ja. äh, Och det är ändå jag tycker ja, det är fan en bra skola tänker jag. Ja. Både så scenmässigt. Var, liksom. Skönt att ni var så mot varandra liksom, och att ändå lät, det låter som att ni lät som att alla fick ta pl- sin plats Ty, även om det ja, var ett krig li, liksom, lite kanske, du, liksom. alltså, det var väl både också då. Typ ibland var det kul och sen så ibland blev det för mycket liksom. ja. och framförallt jag blev nog lite för mycket så här. för att det var att det skulle vara ett band men det var ändå väldigt mycket jag som så här, tog mycket ja. plats och det är alltid så här problematiskt ja. liksom. 
Då lackar de Sorry. andra till slut. Ja, och det kan man ju förstå. Liksom. <laughs> uh, så. Men, uh, ja, nej, men det var min absolut. Det var en mycket bra mm. skola mm. på många sätt. Eh, ni gav ju ut en, 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 en EP där Kill Your Boyfriend mm. Utropstecken, frågetecken mm. Är det slutet på den? Mm. <laughs> Meningen mm. eh, eh, Hur gick tankarna där med att, att spela in och sånt I början? Du sa att ni hade väldigt mycket liksom, energi på scen mm. och så Kommer du ihåg hur ni liksom så här, hur, Tänkte ni så här Hur ska vi få ner det här? Eller var det bara att det köra på? Det hade vi liksom? ingen aning om alltså, Det var ju precis Det var ju första... Alltså, vi spelade nog in någon typ demo innan, mm. innan. Men sen så var det ju... Det, vi gjorde också en demo som var typ låtarna som blev på den EP-en sen. Mm. Vilket jag trodde den var bättre än som vanligt då. Liksom, så här, när man får panik och så här. Ja. Nej, men jag trodde demon var bättre. Men, nej, men det var ju, vi hade ju ingen aning om liksom, studio, vad är det? Så här, hur funkar det? Nej. Så det var ju... Det var, man, då är man ju helt utlämnad till... Ja. De som står bakom spakarna liksom, ja. i studion väldigt mycket. Eh, och man har svårt att förklara hur man menar. Och, ja. och man kanske inte vet heller riktigt hur man menar. Nej. Eh, och för då var jag också så här: Jag tror vi, vi spelade in med ganska mycket typ hårdrockare som, eh, som tyckte att alla trummor skulle vara så här triggade och ligga exakt. Mm. Eh, och det var ju skitdumt liksom, för oss. Eh, ja. eh, det hade varit mycket bättre att bara så här, nej, och det var ju också så här, eh, vis, ja, men man spelar in typ ett instrument i taget mm, vilket mm. är helt värdelöst om man ändå har ett inrepat band liksom. Ja, då vill man ju sätta så. den grejen. Självklart. Totalt, like. Ja men ja. självklart. Ja. Alltså så många som möjligt som får plats ja. i studiorummet eller ja. studiorummet måste ju spela samtidigt ja. om, om, det är, om det är ett band man håller på med. Ja. Annars finns det ju massa andra så här, sätt att bygga saker på liksom. men om man ska ha en chans så mm. överföra någonting av det som man är tillsammans när man spelar, mm. då måste man ju liksom ändå köra ganska mycket samtidigt, tänker jag. Mm. Det gjorde vi knappt, alltså. Jag minns. Har du så lyssnat jag... på det här i efterhand? Eller det har du mm, gjort jag, jag, jag har lyssnat på... Alltså jag står inte riktigt ut med att lyssna på de inspelningarna, förutom den, den sista singeln som vi gjorde, som heter Discharge, den mm. är faktiskt ganska bra. Mm. Då var Jonja som Klingberg med som någon slags medproducent. Mer som bara så här smakperson. Och det var väldigt bra faktiskt. Och ja. Nej, men det, då, då, men det är väl också. Då hade vi spelat in en EP och ett album. Ja, det var väl typ det vi hade med oss den där singen. Ja. Och då hade man ju börjat just fatt- den här Discharge, den var med i filmen. Ja, precis. Gud, vilken koll du har, det är otroligt. Ja. Jag gillar den där filmen väldigt, väldigt bra. Den, okay, kom, ja. den kommer ju där lite sam, i, i samma som Fucking Åmål. Just det. Det, det kändes just ju lite det. som... Så här, ja, broder Daniel hade ju eh, låta med i Välkommen det. till festen mm. också. Just det. det är tips till alla att leta upp. Men Välkommen till festen, där hade jag... Vänta. Vilken, vilken är vilken film nu då? Jag gjorde ju no, vi, gjorde någon, vi har gjort låtar till typ två eller magen filmer En med Kansak ja, men, vi, Och sen en som solo Fucking Åmål är ju, är, är ju Det är väl små. Ja, det ja är bro, precis, jag vet ja, ja. Ja, Välkommen till festen är ju Ja det var där vi gjorde Discharge-filmen ja, Olle Sarri är med där Just det. Och lite, och Men sen massa. gjorde vi ju, jag gjorde musik till en till Eller magen film också Men vilken var det då? Är det en till? Ja, uh, för det var där, alltså mm. Discharge var med i Välkommen till festen. Mm. Och sen så, liksom, Waste More Time, som finns med på första skivan. Den spelade jag från början in till 
en mm. Pelle Lemagen film och det var ju liksom att jag fick pengarna till den singen det var ju tack vare den som jag överhuvudtaget ja. kom igång med att göra skivan ja. faktiskt sen jag kan, jag, jag, vi får ja. väl ta reda på det här ja, <laughs> vad för film jag glömt bort ja, det. Jag heter Frida, vad heter hon Frida hon som är med i den här mm. så som är himlen ja, just det hon var i alla fall med mm. i den filmen mm. ja, ja. ja någon mm. vet vad den här ja. filmen heter ja, ja. Jag menar, välkommen till festen Annars är ju ett fantastiskt soundtrack mm. Om man vill lyssna på hur musik lät i slutet av 90-talet ja. i Sverige det är ju Jag, jag det tror bästa, det var det Jon, Jon Jeffersson som var mm. Han var lite så här musical director mm. eller vad det heter. Det är Väldigt, så. väldigt bra mm. Väldigt bra grejer ehm, Nu har vi ju liksom hoppat över grejer här Men mm. vi gör väl det ehm, mm. För någonstans där ju så, så lägger ni ner kan du säga. Ja, precis ja. Hur, hur kom det sig? Det var väl massa olika anledningar. Vi hade varit på en Englands... Det här var liksom... Jag tror vi lade ner slutet på sommaren 98. Mm. Och vi hade varit på en Englands turné den våren. Som både hade varit jätterolig för att vi liksom för första gången verkligen fick spela ihop oss som band. Vi lät, ju liksom, vi lät jättebra i slutet på den turnén. Mm. Men sen... Var det svårt så socialt för att liksom vissa av oss var väldigt röriga och eh, jag kände nog liksom, jag, som jag minns i alla fall så kände jag nog att, att alla kanske inte gav lika mycket Nej. och så hade jag kanske tröttnat lite på att ge mycket och slutat ge mycket själv liksom Aha. och då... Ja. Jag minns inte riktigt alla vänder. Inte så att inte, inte folk var engagerade. Liksom, men det kunde vara så att du vet, folk kunde komma så här asbakis till en jätteviktig spelning. Mm. Eh, eller typ knappt komma till en jätteviktig ja. spelning. Man var tvungen att efterlysa folk från ja. scenen. Liksom. Eh, vilket var lite jobbigt. Och sen så var det också typ några sociala situationer där vi var på den här Englands-turnén som jag tyckte var, ja, ty- tyckte var ganska jobbiga. Mm. Uh, och sen så för min del också så uh, jo just ja, ja jo, vi gjorde ju faktiskt en EP till där också i slutet uh, som hette Candice United Take Over uh, och den typ, ungefär kring den epen så började jag skriva liksom låtar som var mycket poppigare mm. uh, och som var lite svårare att liksom föra in mm. i det bandet mm. det var min anledning i alla fall uh, och sen var det väl lite så här olika med resten av bandet liksom hur ja, det var, ja, det var, nog, det var liksom, kom nog mest från mig att jag ville lägga ner det liksom. mm. eh, så kommer jag inte riktigt ihåg hur det var de andra tänkte några tyckte absolut inte vi skulle göra det och några tyckte väl att det var mm. okej okay, liksom. hur, hur kände du, ni hade ju ändå gått igenom rätt mycket där mm. under 90-talet mm. kommer du ihåg hur du liksom kände att var det liksom jobbigt eller var det bara, nu är det över det, nu var, är det, det var nog egentligen asjobbigt så att, och med mitt, så här, mitt, norm, mitt sätt att reagera på asjobbiga saker är att säga, ja men okej skit i det hejdå mm. nästa mm. grej ja. så Ja. Så får man bearbeta det så tio år efteråt Ja, <laughs> bryta ihop då Ja, exakt Nej, så jag liksom Sörjde inte där och då liksom, Utan Vilket jag tror att Som jag efterhand förstått av Att några av de andra tog det ganska mycket tyngre Än vad jag gjorde liksom. mm. Så Ja, nej det var liksom full fart framåt ja. så. För du, du sa att du hade redan börjat skriva Låta till dig själv 
Jag kommer inte ihåg vilket som var vad nu liksom. Men några av de låtarna på den sista epen, de är ju ganska poppiga. Och jag, så här, jag kan nu tycka att så här, ja, vissa av dem är bra. Typ de som Nathalie skrev till den epen är jättebra. Uh, mina låtar tycker jag inte riktigt passar in i bandet liksom. Nej. Där. Det blir bara, ja, nej. In, nej. Man känner att det liksom... Det spretar åt alla håll. Ja, eller att det bara... Det bandet handlade om andra saker än... Och så de, det var också liksom att innan hade vi skrivit ganska så här politiska texter. Mm. Delvis i alla fall. Och då finns det ju så här... Då får man ju som en naturlig energi i musiken av texterna mm. som man sen kan förmedla utåt. Men sen när man börjar skriva om så här, oh, jag är så kär eller jag är inte så kär. Alltså då, mm. Det blir inte samma Nej. bäring. Liksom. Det är då måste man spela på ett annat sätt. Alltså, ja, och det är svårt för att, det här kommer jag faktiskt nu på när jag när vi pratar. Men det är ju svårt för ett band på samma sätt att stå, liksom, stå bakom en text som riktar sig bara till en person mm. som handlar om löv. Liksom. Mm. Medan i de texterna som vi skrev tidigare så var det ju som. Uh, ja, men då kunde ju alla liksom hitta beröringsytor i det och mm, man kunde mm. så stå enade mot resten ja, av världen i ja, det liksom. ja. så. så det var en, en allting splittrades helt enkelt ja. Ja. men hur, hur, hur tänkte du på, med dina egna du sa själv här innan att, att de var mycket poppigare så. Mm. Uh, var det verkligen som att du kände nu vill jag göra det här eller bara blev det så jag, jag, jag minns faktiskt inte riktigt hur det var nej vi, vilka, vilka... Men, men jag vet att det gick i alla fall ganska snabbt liksom, Efter att vi hade lagt ner bandet Tills jag började spela in egna demos ja. Liksom. Ja. Så. Vilken, Vet du vilken som var den första som du gjorde till, till dig till själv? Till mig själv uh, Nej uh, Vänta nu uh. <hör> Jag tror inte att någon av dem är kvar liksom, På något sätt nej. Inte den första Men uh, den här Julia som är med på första skivan Den är ganska mm. liksom, tidig i alla fall För jag fick ett eh, Jag fick ett förlagsförskott Och så åkte jag och var i San Francisco I tre månader typ, Det var väl sommaren efter det här mm. Och då skrev jag jättemycket låtar mm. När jag var där mm. Och av dem så tror jag att Det, eh, ja, det var väl i alla fall Den som blev kvar liksom, mm. Av det um. Så, så ja, det, det var ju så här, ja, men det tog ju liksom tre, fyra demos och eh, eh, 30 skrivna låtar innan man hittade någon slags ja. riktning på det. Liksom. Ja, så du jobbade, jobbade fram det liksom? Ja, precis. Var, jobbade du med andra personer där i början? Eh, det var både och liksom. Mm. Så här, jag, vi hade, jag var gift på den tiden och då hade vi någon sorts liksom, typ åtta kanals porta eller vad det var mm. för någonting hemma så jag satt och spelade in lite med och sen så gjorde jag lite demos i studio och så var det väl liksom, jag visste inte riktigt hur jag eh, hur jag ville göra liksom om jag skulle ha ett band bakom mig eller om jag skulle, ja, men jag, det var liksom, tog ganska lång tid att klura ut liksom hur, mm. hur hela alltihopa skulle funka liksom mm. eh, så, men, så jag, jag gjorde liksom lite, spelade in lite grejer hemma Spelade in lite grejer i studio Med lite random folk eh, Och sen eh, Och bland annat då så Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo När typ, där Martin från Kent var med Och 
och Bengt från Cardigans eh, och, och, så, och efter den så insåg jag typ att om jag kan inte så här, jag måste så här, spela med några som har tid och inte massa andra ah, band så ah. jag kan inte jag, får inte jag kan inte ta några av de här liksom proffsproffsen liksom, för då får jag inte ihop det själv liksom. så då börjar jag liksom då börjar jag ragga bland gamla kompisar liksom. ja. Som inte hade musik som en karriär Men som spelade ja. bra liksom. var, du, var du noga med att det här är en Nu är jag solartist, vi är inte ett band Alltså det där var också ganska flummigt i början mm. liksom. Och eh, Jag tror ja, nej men Jag var nog inte riktigt på, på det klara med Hur jag ville ha <laughs> det kring det där liksom. Vilket ju ställde till Med massa konflikter liksom. eh, ja. eh, Innan jag förstod att det var så här. Ja att, att dels, dels att, så här, att det är okej okay att jag bestämmer när det är mitt band mm. eh, och att då får man säga rakt ut vad man tycker ja. eh, för då kunde jag börja så här, kommunicera det på ett mycket bättre sätt liksom, vad jag ville och tyckte och så där. för innan var det väldigt mycket att jag så här, lindade in mm. grejer fram tills att jag blev så förbannad så att folk, för, att folk, för att folk inte fattade och då sa någonting jätteförnedrande liksom, istället ja. <laughs> bara, ja ah, men spelar inte så jävla gubbigt så, ja. eller liksom så um, så att uh, nej, men det, det där är ju också så här. jag håller på rätt mycket nu med uh, olika uh, mentorsprogram och sånt mm. där, liksom, mm. när man träffar mycket yngre människor som spelar och vill mm. och det där är ju liksom att klura ut hur man ska göra det, det är ju liksom, ja. det är det som tar absolut längst tid av allt ja. att få den så. där kemin att fungera liksom, ja, eller så ska man som... överhuvudtaget ha ett band vad ska det vara för mm. band, vad ska det vara för instrumentering och mm. hur ska man hur ska man se på sina medmusikanter ska mm. man typ betala dem eller liksom, om man inte har några pengar, hur gör man då då och liksom, mm. alla sådana där saker och, fast det är också så här så länge man inte har några pengar då är det i alla fall ganska enkelt ja. att så här, ah, ja, nej men här vi har inga pengar men vi kan väl dela på det som kommer in liksom. ja. uh, fast sen så när jag skulle göra an, andra skivan då fick jag ut förskott liksom. mm. och då var det så här okej okay, hur ska jag se på det här nu då, liksom. mm. så då blev det lite uh, grus i maskineriet kring det där och mycket så här, tog lång tid att reda ut ja. hur, hur man skulle se på det liksom tråkigt med pengar. Alltså, ja, det är ja liksom tråkigt liksom. och samtidigt också en sån nödvändighet. Extremt liksom. viktigt. Så, ja. Ja. Du spelade på, på Hulsfred 2001 mm. på, på den här demoscenen. Mm. Det är ju roligt, då var vi ju på samma spelning fast på varsin sida. Mm. Kan man säga. Vad kommer du ihåg? Från den spelningen. Ja, det kom... var ju det här Rocky. Ja, precis. Jag kommer ihåg att min basist Mattias var så nervös att han höll på att kräka så att han fick sitta på en stol och spela. Oj. Och så kommer jag ihåg att Linda som var trummis kom direkt från typ Göteborgskravallerna till ja. scenen. Ja. Och så minns jag. Jag minns vad jag hade på mig. Det minns jag alltid. En röd klänning med så här vitt grött, rött mönster längst upp. Eh, och så minns jag att jag var kär i en kille som inte var så kär i mig tillbaka. <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag kommer faktiskt, alltså när jag tänker på det så, så tror jag att jag kommer ihåg den här klänningen faktiskt. Mm. På något vis. Och mm. att jag gillade musiken. Alltså mm. jag inte varit där liksom, för jag hade hört något innan. Mm. Det var liksom... Eh, eh, var synd att alltså, den, hela den scenen här Rocky som de hade där under några år den var ju väldigt bra på något vis mm. ni är ju väldigt många som har gjort första, mm. som blivit stora sen, mm. som har gjort sina första ja, lite första större grejer ja, liksom. de hade ju mm. väldigt liksom, så här, känsla för ja men det var ju bra för liksom. det var ju så här att man fick liksom man fick spela under den typ pressen att så här, nu ja, är det hultsfred precis. utan ja. att det blev liksom för stor mm. Det är inte, inte för höga krav på den som står För man kunde fortfarande göra en så här Man behövde inte vara helt hundra Nej, uh, men det var ju ändå där liksom, så att... Exakt så För det var ju verkligen inte hundra det år nej. Däremot nästa år ja. <laughs> så, uh, Nej men så det var ju så här, Det känns som att just så här hultsfredsresan Den gick ju väldigt, så här, väldigt lagom ja. så här, Takt utifrån hur mycket man utvecklades själv liksom, typ. Ja, ja. Skönt att slussas in i det och inte komma på största, mm, ja, största scenen med en gång. Fast vissa kan ju, alltså jag tänker på typ så här Sara Larsson eller så här någon sån. De ja. bara, nu har ju för sig hon hållit på sjukt länge för att mm. vara så ung. Liksom, ja. Och har verkligen skolats in i det. Liksom. Men, ja, nej, men jag behövde nog verkligen den tiden. Ja. Att, att känna att det växte publik och scenens höjd ja, <laughs> växte ja. lite i, i takt med den. Eh, men där eh, också eh, så spelar du in och eh, så blir det den första skivan 2002. Precis, eh. Eh, efter den mm. rookie-demo-scenen. Just. Ja. Ja, precis. Ja, men för det var det just så att jag, eh, Ella frågade om jag ville göra en låt till hennes film. Mm. Och så fick jag lite studiopengar mm. för att göra det. Och då när jag ändå höll på med den och mixade den. Eller om det var. Jag kommer inte ihåg. Vi, typ, vi var både i Grundalstudien med Pelle och i Decibel. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde var. Vad vi gjorde var. Men i alla fall. Då bokade jag i alla fall. Då sa jag till Pelle att Nej, men nu, bokar jag, bok, nu bokar jag för ett album. Mm. Typ i januari. Fast jag inte visste hur jag skulle lösa det rent Nej. på något sätt. Men jag... Du går vi ut den här på eget skivbolag Ja, precis. Exakt. Att, ja, var det viktigt? Nej, det var bara nödvändighet. Ja. För att ja, det då, jag hade ju liksom halvat runt i några år och så här, försökt få någon att signa mig. Mm. Och då, jag vet inte riktigt hur man ska se på det efterhand, liksom... Dels så kan jag känna nu att så, nej, men det kanske inte var så jävla bra, liksom, alla grejer. Och samtidigt kan jag också tycka att så här, men konstigt ändå att så här, ingen liksom, med öron ja. liksom, eller, och ögon <laughs> eller kanske framförallt ögon så här, förstod den att det fanns potential i det liksom. ja. uh, 
Så, äh, men det var alla, vi, jag kom aldrig till den punkten där, liksom, där någon sa hej här är ett kontrakt här och en inspelningsbudget liksom. äh, och då kände, och så kände jag väl att så här, det, allting började så här, rinna ifrån mig liksom. ja. du vet, bäst att fånga bollen när den kommer liksom, ja lite så kände ja. jag för att det, det var som att ja, men jag hade ju som trott att det, att det där skulle ha hänt för länge sedan liksom, mm. ja. i någon slags ungdomlig ja. övertro på sig själv liksom. så ja. Hade jag verkligen trott att det skulle hända mycket tidigare. Och jag kände också att jag kan typ inte leva om det inte händer. Nej. Eh, så att då fick jag liksom hitta någon slags lösning på det. Ja. Eh, det så låter så... som att du tänkte att så här, det, det är nu eller aldrig sista chansen på något vis. Lite så kändes det ja. faktiskt. Och sen kändes det också som att jag hade verkligen eh, börjat fatta hur det skulle låta. Och vad som mm. var jag som mm. artist liksom. Mm. Eh, typ det året innan mm. liksom. eh, och då kände jag att ja, ska, ska spela in ännu en typ en demo mm. eh, så liksom. oh, okay. nu, hade det, nu hade det varit en annan grej då hade man ju gjort en demo mm. eller kallat den vad man ville och bara lagt ut den så hade man kunnat ta det från där liksom. ja. men då var det ju så här, ja, men ska man göra det här eller ska man ja, ska göra det på ja. ordentligt eller hur ska man eh, så så att det var ju liksom väldigt så här, hej och ho allting kring det där, det fanns ingen plan Nej. alls utan det var ju bara verkligen så här fånga allting i stunden men jag var, befann mig i någon slags momentum liksom ja. att det är så här, dels var det ändå, även fast det var inget skivbolag som hade så här, visat plånboken så var det ändå att men det var lite media som började mm. vara intresserade och jag fick ju liksom lite spelningar mm. här och där och jag hade liksom hittat folk att spela med som mm. ville spela med mig och som tyckte det var kul. Mm. Framförallt hade jag hittat Åsa och det känns nästan mm. så här, att jag hittade henne liksom, det kändes som en uh, ja, nej men det var en jätteviktig grej för liksom hur det skulle ja, kännas på scenen. För det kändes och, ju sen som när skivan väl kom ut det, mm. den, det låter dumt att säga men det slog ju ner som någon sorts bomb på något ja. vis. Ja, i det alla fall väldigt... i, i Indisverige ja. <laughs> ja, ja, finns det något alltså. annat? Ja, jag känner exakt. Ja. Nej, men där blev det ja. så här. Jag hade ju liksom det på känn också. Att det här kommer ju mm. funka jättebra liksom, ja. med det här. Och allting var som. Vad jag, tror du nu i efterhand? Vad det var som gjorde att, att det blev, blev en sån ändå framgång, även om det inte var i hela Sverige? Sorry. Det var ju så här väldigt. Det var inte så här några av. Jag måste tycka själv att jag har ändå ganska så bra popkänsla. Liksom. Och alla de låtarna ville någonting. Mm. Eh, eh, faktiskt. Så alla de låtarna på den första skivan mm. ville någonstans. Mm. Eh, och, eh, och sen så också så här mitt sätt att vara liksom både på och av scenen var. Eh, det fanns inte så många tjejer som var som Nej. jag då. Nej. Uh, så att det, jag tror att jag fyllde ett litet tomrum liksom. mm. eller man märkte ju det så typ de första, den första Hultsfridsspelningen mm. efter det, den skivan var släppt 2002 då, den sommaren mm. då var det ju så jävla mycket tjejer längst fram som mm. bara, ah, typ tack mm. så, ja. <laughs> alltså på något vis ja. uh, för att nästan alla andra tjejer som fanns liksom, som verkade då i någon slags popkontext i Sverige mm. var ju väldigt, men det var väldigt stylat och mm. uh, Liksom, ja, 
inte så vilt liksom. Nej, man skulle vara Sådär. den där produkten typ som Lite stod så, så ändå. Eller, det alltså, så. Sen, sen så, det där kan man ju diskutera länge så här, vad som är produkt och inte mm. liksom. Men, uh, men att det, min grej var ju väldigt så här tilltuffsad i kanterna liksom. Mm. Och jag sjunger typ surt på halva skivan och liksom att det är ett, eller det är väldigt så här, slängigt ändå mm. liksom. Mm. Uh, och jag tror att det, att det fanns att man liksom fyllde ett så känslomässigt behov ja. hos många av de tjejerna. Liksom. Ja, väldigt. För jag har tänkt på det väldigt ofta att det är ju. Det är trots allt. Eh, om man går runt och frågar folk så där. Ah, men, de har varit och kollat på någon spelning och varit någon kille som inte sjunger rent och bla bla bla. Mm. Så frågar man, har du, så här, kan du säga någon tjej som inte sjunger rent? Ja. Och de flesta kan aldrig räkna upp någon. Ja. För att det är hela tiden den där ja, visst. bilden Nej, men, att det, det där är ju liksom... snyggt och... Ja, och jag kan verkligen, så här, beund... jag kan verkligen beundra en, en sångerska och jag tycker inte ja. så här, som är en sång, sångerska och jag, och jag mm. tycker inte att så här, ska vi inte sjunga för sakens skull liksom. men när det finns andra saker i musiken mm. är viktiga och man då låter sig hindras av att så här, en brist på kapacitet mm. liksom. ja. Jag kommer ihåg när vi var på Kalasturnén, första året som jag gjorde Kalasturnén Då var det då jag Magnus Karlsson Håkan Hellström Vad var det mer? Typ Timbaktou Eller mm. det var något mer mm. Och typ, ja, men Håkan sjunger ju som han sjunger mm. <laughs> Liksom mm. Framförallt då liksom. Ja. Och Magnus Karlsson, han är en fantastisk sångare Men ja. det är ändå så här, Just där, liksom, det var många, den premiärspelningen Det var ju ändå så här. Ja, allting låter rätt inbördes men mm. han var typ en halv ton off ja. liksom, hela konserten vilket var ändå fint liksom. ja. och då den så här recensionen som var i Expressen <laughs> dagen efter då var det så här Anders Nunstedt alltså det är ju löjligt att man kommer ihåg en sån recension så väl men det var verkligen så här typ Håkan så här, kungen och Magnus någonting annat babam och sen Marit Bergman falsk sång så ja, exakt den grejen liksom. tack så mycket vad bra alltså, så här, ja. som att ingen annan sjöng ja. falsk på den jävla turnén liksom. <laughs> och jag vet inte det blev så jävla sur då så min, min mycket milda hämnd var att typ inte bjuda Anders Nunstedt på kampanj på ja, bra <laughs> det kunde han fan ha exakt ja. jag... och inte heller sån här chips så <laughs> Ja, ja, men, nej, men det var ju ändå liksom det, det, det kan, ju, kan man ju ändå säga att det liksom var någon slags essens av hur man fick och inte fick vara ja. liksom. för, sen, för sen så fick du ju ett, 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 ett stöd, lite mer eh, Sony BMG kommer mm, in ja, där och, nu ska jag börja, börja ja. jag kommer bara på att så här, Håkan har också fått själv liksom, ja sådär, det har han faktiskt fått ja. men, men, men samtidigt så här, men, ja, men med så här slash geniförklaring hela tiden mm. liksom. ja att Vilket, det ändå är okej okay, liksom. ja, ja. Jag vet inte, nu snurrar jag in mig i någonting här säkert Men <laughs> ja, inte vet jag Men vad var vi någonstans? Jo, ja. fylla ett behov liksom. Och jag ja. tror ändå att jag gjorde liksom. ja, med det... också att jag, var, jag är ganska Framförallt när jag står på en scen Med, och band, med ett stort band och sånt där, Då är jag ganska mycket skiteri liksom. ja. Så jag, strunt, jag, jag glömmer verkligen bort hur jag ser ut Och ja. allting sånt där Det är bara så här Saker ska bara ut från mig liksom. Ja Uh, och det är just där och då så fanns det inte så många tjejer som nej, var så. Nej, verkligen inte. Så. Det var ju väldigt roligt att se dig. Mm, jag kan tänka mig det. <laughs> ja, faktiskt. 
Eh, annars hade vi inte suttit här. Nej, precis. Mm. Eh, men sen kommer det stora skivbolaget mm. och då fattar ju de lite trögt. Mm. Eh, och så ger de ut skivan igen. Jag hittade en, en då får du någon sorts, eh, en recension av eh, Patrik Forshagen på Nöjesguiden. Mm. Vet du vad han har skrivit? Nej. Den är, det är väldigt roligt. Eh, Wonderdice är fortfarande ohotade på den svenska powerpop-scenen. Men med utveckling av rutin och teknik kan Marit Bergman mycket väl vara den som tar över titeln och sen kommer det sista. Men det lär dock dröja. Ja. Det är så hiss och diss på något sätt. Ja, ja just, lite så här, vad heter Nej, det? Passivt, aggressiv. Ja. Nej, den har jag faktiskt lyckats förtränga. Ja. Det var ju bra. Så. Den ena, han hissar ändå upp ja. dig som att du är så här bra och sen så kommer det sista meningen. Ja. Men det, det kommer att dröja. Ja. Det dröjer inte så lång tid. Nej, så, verkligen ja. inte. Så det, det, kan han ju, det kan han ju få äta upp faktiskt. Ja, Nej, men det där med recensioner och sådär. Liksom, ja, nu tog jag ju upp en recension själv ja. liksom, med den här Anders Nunstedt-grejen. Men det är bara för att liksom illustrera. Men det, jag är ju också så här, såklart... Jag, ta åt mig skit mycket om, mm. om jag inte får fem plus överallt. Liksom. Men, ja. men sen så ju mer man håller på desto mer lär man sig och skilja ändå lite mm. på vad som är liksom, någonting som skrivs för textens skull mm. och, någon som, någon, alltså, och någonting som skrivs för att det faktiskt är så. Sen måste ju alla recensenter måste ju liksom, man kan inte bara sitta och skriva Ja, men jag tycker att jag känner att det blir en astråkig text. Man mm. måste ju skriva ju så här är det. Ja, så. Man måste ju provocera lite. Ja, eller också. bara också så här, i text. Det ser skittråkigt mm. ut om man bara så här, mm. vinlägger sig hela tiden om att så här, påminna människor att men, det här är faktiskt en subjektiv åsikt. Ja, ja, liksom. det, det, det finns ju inte. Nej, men det är mer löst. Liksom. Men däremot, när man får det där mot sig, liksom, då, då tar man ju fortfarande åt mm. sig som att så här, man bara, vad då? Tror du att du kommer med sanningen? Liksom. Bara, nej, det gör ju man ju inte Utan man ska utifrån vad man tycker ja. och, och tror Och sen så har Väldigt mycket av det där att göra med liksom, ja, men Vilken kontext man hamnar i ja. Och äh, att man ska liksom, Helst ska liksom den recensenten då Ha hört den på en bra dag Eller så här, kunna relatera själv Och ska recensenten må bra den dagen också. Ja, ja, ja men det var det jag menade Att ja, recensenten ja. ska ha en bra dag liksom. ja, ja. Och att äh, äh, och att, att, att recensenten ska kunna liksom då också relatera till det man ja. själv skriver om och det man kommer ifrån. Ja, liksom. Sen finns det ju vissa som är, ja, men som är så himla verkligen breda och allmänbildade mm. i musik och som har ändå ganska bra förmåga av att så här, mm. förklara för den som vill lyssna då, liksom, mm. hur, hur det eventuellt låter och vad som är vitsen med ditt ämne mm. och samtidigt skriva ordet. Liksom. Mm. Det är en svår så. konst. Ja, det är ju skitsvårt. Och, en, också nu för tiden är ganska så här. Alltså, det är ju inte ens knappt ens viktigt längre. Liksom. Känns det som. Alltså, det nej, finns ju nej, inte. Det, alltså, det är både ja. är viktigt och inte viktigt. Just när allting finns så finns det också. Kan finnas en poäng ibland att någon så här, petar folk åt olika håll. Du som Ab- gillar det här kan gilla det här. Liksom. Men nu gör ju typ Spotify det åt de flesta. Ja, liksom. de... <laughs> så. You might also like. Ja, ja. Spotify, be- mm. de behöver man inte heller bjuda på champagne och chipsen. Ja, <laughs> Deras lista. Exakt. Uh, uh, 2003 så uh, får du Petri Guld ah. för uh, jag skulle vilja säga årets artist fast det är årets kvinnliga för det var, ah, upp, det var ah. uppdelat där Exakt. på något ah. märkligt vis ah. hur var det? det var ju fantastiskt ah. det trodde jag verkligen inte att skulle, då fick, jag blev helt chockad ah. för, att, för, att, ja, men för att Robin var nominerad i samma kategori ah. så. 
Och det är ett publikpris. Ja. Så jag tänkte väl att ja, men den som har liksom flest fans får väl ja. mest röst. Ja. <laughs> vad, betyder, vad betyder det för, för, för om du skulle säga det liksom för dig som artist? Uh, ja, men, som artist, ja. Alltså rent så karriärmässigt var det ju så mycket lättare att förhandla med skivbolag efter mm, det. Mm. Så, uh, mm. Det var väl det. Men om du, te- om du tänker liksom det blir ju som personligen alltså såklart du måste ju fått en jätteboost i självförtroendet ja, gud, ja. Mm. ja men jag vet inte alltså självförtroende har jag liksom i själva musiken när jag gör musik, när jag står på scen när jag skriver mina låtar, när jag står i studio då då har jag ett grundsjälvförtroende där mm. och som jag alltid har haft liksom rättmätigen eller ej liksom. mm. men jag har alltid känt att så här, ja men jag gör någonting som jag, jag vet inte, just där och då i skapande processen så har inte det där ändå så stor roll liksom. mm. eh, sen så kan, kan jag också så här tvivla ibland och så här, man spelar in grejer som man ena dagen tycker är fantastiskt och sen nästa dag är det bara skitdåligt och, sen, mm. och framförallt med skrivandet att jag tror ju alltid fortfarande att det är om, det, om jag sitter fast och inte får till någonting när jag försöker få till någonting då tror jag att äh, men det blir inget mer och det, blir, det här var med mm. jag har visst skrivit min sista bra låt och nu blir det bara liksom, skit ja. här den efter liksom. ja. och så kan ju den där spärren hålla i sig längre eller kortare tid liksom. men jag, jag kan inte säga att det är en liksom, rent så här, musikmässigt äh, har så mycket betydelse ändå med den sortens bekräftelse liksom. Det är mer en, en kul kväll. Det var en askul kväll, en fantastiskt kul kväll. Och som sagt, så här, alla sådana där branschgrejer är ju så här. Ja, nej men då blir det ju lättare att få människor mm. att ge en pengar att göra mer musik. Liksom. Ja, så. det är bra. Det, ja. det, det blir någon sorts större konstnärlig frihet ja, med ja, de ja. pengarna. Ja, liksom. absolut. Gud ja. Behöver man inte tänka på precis allt. Exakt. Um, efter det där också så, så du startar Popkollo. Mm. Det är också 2003. Mm. Ja. Eh, hur, berätta hur, jag tror inte ens att folk vet nu när det har växt så himla stort att det var du som startade. Ja, eh, mm. alltså eh, så här var det då för att vara exakt. Eh, alltså, då hade jag ju spelat musik i ungefär tio år med, med band och sådär och, mm. och hade liksom hela tiden tänkt att för vi var ju, när vi spelade med Candesax så var vi ju nästan alltid så här ensamma tjejer mm. det fanns ju mm. fanns några andra gäng det var så här Cindy Killsme och mm. eh, Donuts, Foreheads eh, och sen enstaka tjejer i andra band liksom mm. så här Cecilia Nordlund och Karin Dreyer och, och mm. Nina Ramsby eh, som ju var tjej då eh, men men eh, Uh, alltså vi liksom, och jag hade väl trott att det där skulle ändra sig på något vis för man, just, jag kände mig alltid så uh, alltså på ett sätt utsatt då liksom, med att spela, ibland kunde jag verkligen känna att så här, det spelar ingen roll vad vi gör på en scen för det, mm. för det kommer all, eller vad, hur, hur det låter det kommer alltid det är, så här, det är en tjej som gör det här det kommer sitta som ett filter mm mellan mig och den där meningen ni låter ju bra för att vara tjejer. Ja ja precis. Jag menar att ja men folk kunde ju mm. faktiskt säga så liksom. mm. uh, och att, att, att det hela tiden blev någonting att förhålla sig till. Mm. Uh, på gott och ont liksom. 
tyckte jag ändå att det var jag, tyck, jag tycker fortfarande att när jag hamnar i sådana situationer jag tycker det är skitjobbigt mm. att behöva mm. liksom ens tänka på det liksom. ja. och en, det finns ju massa lösningar på det liksom. men en av lösningarna är ju att så här, ja, men om det blir fler tjejer som spelar då är det inte, blir det ingen stor grej och så kan vi alla vara musikanter liksom. mm. Mm. men som sagt du hade ju ändå trott att så här, på de tio åren att det kanske skulle ha hänt lite mer än vad det hade gjort mm. Och så skulle vi göra en spelning på Storsyran det år, ja, 2002. Då var det jag och Åsa som åkte upp bara då, min piano- och klaviatur-tjej. Och då var vi de enda tjejerna på den här flygbussen som alla artisterna åker på från flygplatsen mm. in till stan. Mm. Eller det var en annan tjej, typ, något amerikanskt band också. Men annars mm. var det så här 50 killar och tre tjejer. Ja. Och man bara, fortfarande liksom. Ja. Det här är helt sjukt. Ja. Ja. Och då var... I samband med det här hade jag nog hört om Rock Camp for Girls som finns i USA mm. och tänkt att ja, men det är en skitbra grej liksom, att man får jobba på det i lite så isolerad miljö mm. eh, där, liksom, där och då blir det ju som på, i liksom själva kollot så där, där och då blir det ju en så här låtsasvärld mm. där faktiskt alla bara är musiker och mm. inte behöver förhålla sig till någonting annat Nej, liksom. ja. för det finns ju alltså man kan jobba med det på massa olika sätt men jag kom och, det var ju ibland var det så här typ tjejbandsrocken eller liksom sådana mm, grejer som man blir inbjudna till och då blir det också lite så här, ja men det är alltid knepigt då när man berättar redan från början att så här, här har vi ju tydligen ett problem eller liksom mm, mm. Eh, och liksom hur fan kommer man runt det där liksom mm. och då tänkte jag just ja men läger det är en det är så bra grej just, just för det här att så här, mm. Att, liksom, att folk får pröva, testa söka sig fram utan att det liksom, står någon och liksom tjuvlyssnare i replokalen bredvid och vi ska se om hon är bra, för, bra fast hon är tjej. Ja, för det kan ju bli väldigt hämmande där. Ja, man blir ju skitnervös. Mm. Alltså, det var så här, och som, jag tänker med musik också, att spela musik som handlar jättemycket om sväng liksom ofta. Mm. Och att komma in i, så här, komma in i någonting. Mm. Uh, om du st- hela tiden står och tänker så här... Jag får inte vara dålig nu för då kommer de tycka att jag är dålig. Alltså jag, jag måste vara bra, jag måste vara bra. Då tappar mm. man ju det svänget ja. på en gång. Liksom. I ja. alla fall. Alltså man kan ju vara, det, finns, det känns som att det finns två. Man kan ha en känsla av att, så här, att nu jävla ska jag visa dem. Och mm. det kan vara en bra grej. Mm. För det kan liksom föda energi och så här. Mm. Men om man bara hamnar i det här att man känner sig iakttagen och mm. ransakad. Eh, då är det väldigt lätt att, att tappa som mm. musiker tycker jag. Mm. Mm. Eh, så för att liksom komma undan det så behöver man ha en separatistisk miljö. Liksom. Mm, och det var mm. ju mycket därför så här, jag, men, jag är ju skitglad att jag fick lära mig att spela tillsammans med andra tjejer. Liksom, för att mm, mm. Då var det så här, ja, då var det ingenting var någonsin någon deal. Man, var aldrig, man vågade fråga allting. Och mm. liksom, eh, man vågade vara dålig tills man blev bra. Liksom. Mm. Eh, så att för att liksom skapa det här då liksom, dels ur egoistisk synvinkel att jag inte ville vara själv längre liksom. ja. <laughs> eh, och sen också för, ja, men för att det är en bra bra grej för samhället typ. så, ja. så började vi prata då eh, jag och tjejerna i mitt band eh, började prata mer och mer om det här och sen så råkade Janne Kleman på rockparty mm. överhöra detta Eh, och då tyckte han att då, det här kan vi göra i Hultsred, det här är idealt där skolan mm. står tom under somrarna vi har mm. lokaler vi har, eh, och då är folk som går liksom, eh, typ managementutbildningar eller liksom musikindustriutbildningar mm. ja, men då kan vi någon, då, då kan de jobba med det här liksom, som en, mm. ett led i sin utbildning och så vidare mm. 
Så då fick vi ganska, ganska direkt på där så fick vi en tjej som projektledare till det här som heter Åsa Jonsen som fortfarande jobbar med kollot liksom. Och tack vare att det var just hon så tror jag att det var väldigt mycket hennes förtjänst mm. att det liksom inte bara mm. blev över en sommar liksom. Nej, för nu har du ju växt så. sig jättejättestort. Ja, ja, visst. Det är liksom, det liksom... på typ 12 vorter ja. i landet och flera hundra tjejer som går kollo varje sommar. Ja, har du någon gång satt dig ner och tänkt på tänk så många den här idén som du fick hur många nya band det har skapat? Mm, ja. För det, alltså, man, det, det, det kan vara flera hundratals liksom. Ja, alltså, fast det är så svårt att veta vad som är vad också ja. För jag tror att så här, popkollo finns Och det har en så här, viktig del i många liv liksom. eh, En del av de tjejerna har fortsatt att spela Andra har det inte Men det har ändå mm. varit så här För många av dem har det varit mm. en viktig push framåt liksom. mm. eh, Att liksom ja, eh, Orka med sig själva lite mer mm. i sin tillvaro Och ja. liksom, att att hitta någon slags kraft i den speglingen liksom. ja. jag, måste, förlåt, jag måste knäppa upp mina brallor här Jag kan tänka Alltså inte så mycket Ska jag säga nu för nej. lyssnarna Det är bara, det är bara inte. själva Nej det är inte så att jag klär av mig Jag bara släpp lite ja. Jo nej men Dels är det ju liksom att Du är såklart att det har en praktisk betydelse då, liksom För de tjejerna som har varit där Men sen är det också själva tidsandan Bara mm. att det finns popkollo Mm. Och, och liksom, jag tror det, det har liksom betytt lika mycket för eh, alla, eller också betytt väldigt mycket för de tjejerna som har kommit dit och haft workshops och träffar mm. andra tjejer och så, mm. så nu finns det ju verkligen, finns ju verkligen ett så här jättestarkt community ja. för liksom tjejer som spelar musik i mm. Sverige mm. Eh, och det förgrenar sig åt en massa olika håll liksom. ja. eh, och det, också finns, det finns också liksom mer av en så här vilja i musikbranschen Ja. Att, och bland all musiker generellt liksom, ja. att, att skapa liksom mera utrymme så jag vet inte vad som är vad men jag vet i alla fall att jag tycker att det ser väldigt annorlunda ut mm. det idag. har ju förändrat jättemycket ja, till alltså, det bättre ja, alltså, sen är det mycket kvar att göra liksom. men ja, bara som, en så här, som nu när jag håller på att leta musiker och så till min nya grej mm. <laughs> ja, när jag ska liksom ut och spela lite så där, då Alltså, då kan ju jag då har ju jag flera liksom, jag har ju hur många tjejer som helst att välja på om jag vill spela ja. med bara tjejer liksom. ja. och det hade jag faktiskt inte då Nej. och om de eventuellt fanns så visste jag inte om dem liksom. för nu finns det mycket mer så här praktiska nätverk liksom, mm. för mm. Ja, det, om jag, det är ju att hitta en kvinnlig trummis på liksom, det hittar du på en kvart liksom. ja. <laughs> vilket tog, kunde ta mig ett år då, för ja. tio år sedan liksom. och det finns fler stycken så, så du kan ja, exakt. Man behöver inte spela, exakt. Ah, spela den musiken jag exakt, ja. Ja, precis. Så, nej, men det, mycket har verkligen hänt sen är det liksom mm. inte klart på några långa vägar men... nej. vi får hoppas vi kommer, kommer dit där det känns att det är klart ja, Popkolla har ju inskrivit i sina stadgar att det ska vara nerlagt senast 2053 ja. och då tyckte vi att vi var lite så här väloptimistiska, men jag känner ja. inte att det var jag känner snart att det var pessimistiskt nu liksom. ja. för om det går i den här takten då är det så här högst, högst mm. 10-15 år till så är det liksom fixat ja. så. vi hoppas att vi kommer dit om vi går tillbaka till dig igen nu hade mm. vi utflykten, det var ju du också på mm. 2004 mm. släpper du nästa Baby Dry Your Eye. Mm. Hur, var, hur, hur tänkte du inför den skivan? Då hade du ändå liksom så här. 
du hade liksom fått fans och du hade blivit mm. någonting och sånt där liksom. Känner du någon press eller någonting sånt? Jag vet i alla fall att typ den första låten på den skivan Tomorrow is Today mm. den är liksom skriven direkt till de tjejerna som står längst fram på konserterna mm. så den hade jag aldrig blivit till om jag Nej. inte hade varit i den situationen den Nej. är ju verkligen skriven utifrån Uh, nej men jag vet, jag vet inte vad jag tänkte liksom Om det var press, ja Det är klart det var press Fast mer som en rolig press bara mm. uh, Det var ju en positiv, positiva förväntningar Det hade ja. skapats positiva förväntningar <laughs> ja, på mig bra. Uh, Och uh, jag hade en jättebra ENR Per Lindholm på BNG Som var väldigt så Ja uh, uh, men kräv krävande på ett bra sätt liksom. mm. eh, och samtidigt så ja, men det var ju så skönt liksom, att bara, ah, jag vill ha liksom, så här många veckor i studio och så, mm. ja, det kan vi ordna bara, mm. fan vad skönt <laughs> eh, så, bra eh, förhandlingsläge ja, nej, men det var jätte det var mycket kring det som bara var as härligt och liksom, åh, man får ha typ en sån här stylist och fotograf och mm. så här, ah, det var jätte kändes hur härligt som helst och samtidigt var jag också redan då var jag så jävla trött liksom. jag var ju så, blev så utbränd på den här första skivan mm. för att just att jag släppte den själv och liksom ja, jag vet inte vad som är vad med det här liksom, men jag släppte den på eget bolag jag skrev alla låtarna själv Jag är kapellmästare för mitt eget mm. band Och även om jag hade liksom hjälp omkring mig Jag hade management Och jag hade ju liksom Då och då hade jag i alla fall turnéledare Även om kanske inte var så mycket till turnéledare mm. Utan mer så turnéfyllon så, <laughs> Förlåt Björn <laughs> Nej då, men eh, det, var jag, liksom, det var inte uppstyrt någonting liksom. äh. Och sen var det också så helt ogreppbart Att veta hur mycket man bara, det, det är bara fler och fler grejer Som kommer hela tiden så här. Mm. När ska det ta slut, hur mycket ska man behöva tänka på Alltså man vet inte vad arbetet innehåller riktigt Nej. Det är så här, man bara Ja, jag tar jobbet, eh, vad är arbetsuppgifterna De äh. bara, jag vet inte Men eh, asmycket <laughs> grejer Och vi äh. vet inte när det slutar alltså, äh. Så själva den, ja. men, den mentala Det mentala tillståndet var liksom, Jag blev lite knäckt på det liksom. Jag ja. orkade inte jag, var, jag, fick så här, jag gick till en psykolog Som var du måste sjukskriva dig för utmattningsdepression. Jag bara, jag har inte tid. Nej. Det går inte. Har liksom, vi ska spela in den här EPN. Så, ja. så att det var liksom blandat med att det var... Ja, men jag var ganska ledsen liksom, den tiden. För mm. att det var så tungt. Och jag fick mm. aldrig liksom, riktigt vila ut det Nej. där. Eh, och blandat med en otrolig så här, input av liksom, glädje och energi. För att mm. så här, liksom, folk omkring en som bara tyckte det här var så fett. Och... Ja. Eh, man fick så publik och fans och liksom allting sånt. Så att det, var, det var en väldigt så här skakig men härlig situation. Liksom. Ja. Och det minnade ut i, ja, det i var, den skiten. Ja, precis. Ja, och, ja precis. Ja. <laughs> ja. Ja, det. Det, det, det är ju några eh, eh, I will always be your soul mm, den, den är ju ett rent beställningsverk mm. för min Einar som tyckte att jag ja. behövde en till singel. Ja. <laughs> Är det så? Jag tror den hade någon så här fin Jag vet, fin eller hur? Ja. Nej, men jag, för jag trodde typ att jag hade skrivit klart allting till skivan Jag var gud vad skönt ja. uh, Men så, så sa Per att så, Nej, men du, 
pröva och se om du kan skriva en singel till. Jag bara, fan. Ah, men så var vi i alla fall på, då var vi på förbandsturné med The Cardigans i, i, runt om i Norden. Och så åkte vi Nightline genom Norge. Och i Norge finns det ju väldigt mycket tunnlar. Mm. Och jag är då halvt norsk. Och vi semesterade väldigt mycket i Norge när vi var små. Och när vi när jag och min syra var små så hade vi en lek som gick ut på att det var natt när man var inne i tunneln och sen mm. så var det dag när man kom ut från tunneln, ja. så här, inte så komplicerad lek men det höll vi i alla fall alltid på med och så var, under den här perioden då så hette, hette vi också vi kallade varandra för Eva och Katarina eh, av någon oklar anledning så när vi åkte igenom den här tunneln under den här Norge-turnén då med cardigans så bara, så bara kom det där, just ja så, här, så började ja. tänka på det där och sen måndagen efter så var vi i studio och så skrev jag klart den i studion liksom på plats. Mm. Um, så det var ju, en, det var ju ett, ett lyckosamt. Liksom. Det, var, det bra. var bra att han sa till. <laughs> att han, sa till. <laughs> han visste att det fanns lite. Han, han kände att det fanns någonting kvar igen. Liksom. Ja. Så ibland, jag vet inte, det är lite som så här, jag har varit och tränat crossfit idag. <laughs> jag, kan, jag kan inte gå på sånt, jag kan inte träna sånt själv. Jag, jag ger upp på en gång. Men om jag har någon som stöjer och står ja. bredvid och skriker åt mig, då kan jag göra jättemycket. Vi behöver en så. hit till, eller ja. 100 kilo till. Exakt. Då så. Och ibland så här, kan det faktiskt behövas. Liksom. Ja, behöver, för, för sen är det också det här med liksom, ja, Det är ju liksom lite kul då, att så här, En mest känslomässiga låt Som mm. folk har flest tatueringar mm. På liksom, Att den är liksom ett, 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 ett Evil skivbolag Som vi ska ha mera pengar Skriv mera ja. Men faktum är att alltså Jag har liksom funderat väldigt mycket på hur det här funkar Och, så, och jag, det jag slutar mig till det att man kan aldrig bestämma när liksom låtskrivarguden ska komma på besök för jag Nej. tror verkligen på att det finns en låtskrivargud eller gudinna och den, hon, hon eller han eller henne eller den kan liksom komma och hälsa på under stark press ja. eller när man är ute och så här badar eller när man försöker natta sitt barn man har liksom ingen kontroll över Nej. Det, man kan, det man kan råda över själv det är att man, så här, ja, man kan sätta sig vid pianot och försöka skriva något, det kan man råda över själv och man kan råda över att man kan bestämma att man ska skriva en låt och så kan man faktiskt skriva en låt och skriva klart den men att det ska bli en låt som betyder någonting för någon, ja. eller för en själv liksom, det finns det inga det, har man, det, det bestämmer ingen, det Nej. bestämmer bara Gud <laughs> låt skriva Gud det här var det, det som du sa innan, positiv press eller mm, positiv ja, förväntan visst, ja visst hade ju han då, ja, exakt. på en vis. Ja, ja. Eh, där i den där tiden också det, det ramlade ju priser över dig. Liksom. Mm. Eh, och sånt. Förlåt, eh, jag, jag måste bara komma på. Jag ska ja. dra ett sms hem och bara säga att jag blir sen. Ja, det tar en liten stund till tror jag. Ja, då. men det är långt. Det är bara så här, det är okay. Ja, absolut. Det är så här, mitt barn ska lägga sig nu. Eh, ja. Så då får Emil ta läggningen helt enkelt. Eh, ska vi se. Yes. Ja. <laughs> Då går vi, går vidare helt enkelt 
tycker jag. Prisregnet. Ja, mm. då får du ytterligare en gång årets kvinnliga artist och årets live, mm. guldmicken. Mm. Och Grammys också. Grammys. Ja, Grammys. Ja. Ja. <laughs> Verkligen, superår liksom. Ja, precis. Men just den här guldmicken, årets mm. live-artist, mm. det känns ju som, som att att du måste bli väldigt glad för ja, det. Typ, ja, men det är nog det finaste priset jag har fått mm. ändå, mm. tycker jag. För det är så här ett publikpris och mm. det handlar om så här kärnan i det man gör. Ja. Så, fantastiskt. Om du, om ja. du, om du skulle så här, de andra priserna är ju viktiga också. Mm. Men är det alltid att ett sånt livepris står högre för dig? Men det är för sig kompositör är jag också avstånd mm. över. Mm. Fast Grammys är ju så flummigt liksom. Det är så, ja, publikpriser är ju en sak. Mm. Det är ju alltid bara väldigt härligt. Och Grammys förstår man aldrig hur det funkar. Det är så att de byter typ jury-sätt varje år liksom. Mm. Och det känns ofta ganska random liksom. Vem som får de där priserna. Men... Ja, nej men det är som i alla de priserna Det är askul när man får dem Och det betyder saker mm. för, liksom, för att man kan säga Kolla här, här har jag mm. Och då kan du väl låta mig göra det här mm. Så Men däremot så, liksom, När man funderar på det, det är precis som i recensioner liksom, När man börjar analysera vad det är för någonting liksom, mm. Och då är det så här, ja, Men det är kontextberoende Och mm. Ingenting att fästa någon större vikt vid Egentligen nej, liksom. nej. Så, även fast det är askul att få pris Men mitt Astråkigt också att inte få pris Ja, det är det, är det tråkiga ja. eh, mitt, i, mitt i när du har ditt Det här superåret eh, Så För året efter så släpper du en skiva till mm. Mm. Eh. Är det var det, eller, är det, var det inte 2006 jag släppte nästa? Ja, just det ja. Ja. Mm. Eh, hur, 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 För då blir det ju samma sak där Då har du tagit ytterligare ett steg mm. upp Eller någonting mm. Och så kommer det ytterligare press på. Liksom. Mm. Blev det ännu lättare då? För det var som att du sa att det blev liksom, ja. det var fler som hjälpte dig. Och ja, men du det fick jag tyck- liksom ja, mer koll nej, på saker och ting. Alltså just då kändes det som att... Så här, men då var det som att jag hamnade lite ur någon slags sväng ändå. Så här, för att det är ett par av de som jag hade jobbat med på skivbolaget slutade. Jag visste inte inte riktigt själv vart jag ville ta vägen liksom, mm. med det. för att det var också så här, när, när man blir känd då, då liksom, eh, så blir ju både ens person och så här, ens, folks uppfattning om ens musik blir ju liksom en karikatyr eh, mm. som ju alltså det behöver typ funka så för att det ska nå fram det, är så här, mm. det behöver vara så här. ja men det är den här tjejen som är så här och hon låter så här mm. fattar ni? ja vi fattar men det blir ju alltid väldigt tröttsamt att vara en, en att bara vara en av sina många personer liksom, ja, på något ja, vis. Ja. Uh, så att jag var nog ganska så här, famlande på alla plan mm. där liksom, hur, uh, hur jag ville att det skulle låta och liksom, den, den skivan den I think it's a rainbow skivan den är ju jätte den är extremt spretig liksom. Det är så här, allting från typ lite så här new wave inspirerade disco pop låtar till så här sing songwriter mysgitarr mm. liksom. <laughs> så sen så kanske det finns någon slags kärna där ändå av själva alltså melodispråket är väl detsamma och texterna mm. Liksom, mm. sättet jag skriver texter på är ju, liksom, har ju någon slags kärna då i sig men eh, nej men så både så här eh, både rent eh, 
Ja, men framförallt liksom hur man ville att det skulle låta tyckte jag var ja, lite svårt att veta mm. eh, vid det läget. Och så, så, här, så finns det när man är en ny artist eller när, när det bara liksom känns som att så här, eh, nu ska vi maxa det liksom, då är det ju så lätt att få folk omkring sig med sig på, mm. Mm. på tåget. Liksom. Men då när det är så här, då var det mer så oklart liksom, ha, kan det här verkligen bli typ större i Sverige liksom. Det känns som att man skulle behövt vara en så mycket mysigare artist liksom, för att det skulle kunna bli större. Ja. Och så hade jag ju liksom börjat få lite så här, eh, hype i USA. Och, ja, men framförallt i USA, så här blogghype. Liksom. Mm, mm. Vad ska man försöka följa upp det på något sätt? Hur ska mm. man göra då? Mm. Så här, också så här, och på den tiden var ju det verkligen så här helt famla i mörkret. Liksom. Mm. Nu finns det ju mycket mer så upparbetade vägar. Liksom, mm. att, uh, och många band så här, tänker inte ens på att så bli signade i Sverige. Liksom, utan Nej, det känns de går att, direkt. Ja. ja, exakt. Men mm. då var det ju så här, ingen av jag och ingen av de som jobbade omkring mig hade riktigt någon så här, liksom, uppfattning om hur man bar sig åt på bästa sätt. Liksom. Uh, så det var, jag inte. Jag tappade lite så här riktning. Liksom. Ja. Kände du att du att, att, var liksom rädd att musiken skulle försvinna från dig? Alltså att skapa musik? Ja, fast, men det är man nog alltid rädd för. Så här, typ varannan vecka. <laughs> så, <laughs> ja. äh, så, fort man har, så fort jag sitter och försöker skriva och jag inte kan skriva så tror jag att det är sista gången jag har skrivit mm. någonting. Liksom. Ja, det, ja, det... Så, så det är det återkommande. Liksom. Ja. <laughs> men... Har du något knep för att ta dig ur en sån, just en sån... Ja, jag har några stycken. Alltså, dels att ge sig själv uppgifter. Och framförallt försöka ignorera om det blir bra eller inte. Så här, man kan ha, som jag brukar ha i alla mina låtskrivargrupper. Liksom, när jag jobbar med ja, men som fröken. Så, mm. då, är det ju, då kan man till exempel ger dem i uppgift att skriva en låt baserad på ditt senaste sms. Mm. Eh, skriva en låt eh, om en artikel i dagens tidning. Eh, ta en låt, sno formen, skriva en egen. Alltså det finns ju hur mm. mycket som helst. Så det är en mm. grej man kan göra. Man kan ge sig själv uppgifter. Men då måste man ju hela tiden vara så här sträng mot sig själv att det här behöver inte bli bra. Nej. Det är okej. Okay, ja. liksom. Bara det händer någonting. Ja, precis. Ja. Eh, och sen om man har en formel som man brukar skriva ut efter som jag till exempel då, som all, nästan alltid skriver melodi först mm. melodi, akord, text ungefär den ordningen liksom. mm. eh, att vända på det då eh, men skriva en text då och sen tonsätt sen liksom. mm. eh, det är alltid bra knep men ibland så är det ingenting som funkar liksom. det är så här, hela förra året nej, nej var det för, förra eller förra, förra året då, satt jag, då hyrde jag en lokal på Rimersholme och så satt jag ett år och försökte göra klart liksom, dels göra klart låtarna till den här skivan som jag håller på med mm. och skriva åt andra liksom. men typ jag skrev en och en halv vettig låt på hela det året och då satt jag ändå mm. varje dag liksom. <laughs> typ det, varje dag bara. det skulle knäcka den bästa liksom. ja, det att. var jag ju nästan på väg att göra också men 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 till slut så. Att förflytta sig är också bra. För ja. jag skrev den, här, den här bra låten skrev jag typ så första veckan i den här lokalen. Ja. Och sen så åt jag ut till skärgården på en sån här... Ja, det var jag några andra konstnärligt sinnade människor som 
åkte ut till ett ställe som heter Ekskäret och så här folk skulle skriva typ klart sina böcker mm. eller ja, hålla på med sina låtar eller lite olika saker. Och då skrev jag två svinbra låtar den mm. helgen liksom. mm. och sen släppte det lite. Ja. Så, så att förflytta sig är bra. Ja. Nu hoppar vi lite tid här och det är väl bra så att inte podden blir tusen år lång. Även om det är fantastiskt bra. Jag tänkte att vi skulle hoppa till 2012. Mm. För då spelar du på Gröna Lund och kör några låtar på svenska. Ja, just det. Mm. Ja, och då även, skriver även då ett, 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 en tweet på Twitter om att här finns lite nya grejer. Mm. Säger någon, någon grej. Men det tog tid innan de kom ut. Ja, det tog lite tid. Ja, men det är lite svårt för när man så här har hamnat ur hela karusellen. Mm. Alltså för när det är så här, ja, men, ja, du är liksom uppe i varv, du släpper en skiva vartannat då, då går det liksom nästan av sig självt. Liksom. Mm. Men sen så efter det, min liksom senaste skiva då, The Tear Collector, mm. som kom ja, när det nu var 2008 eller något sånt där, 7, 8, 9, jag vet inte ens. Då, ja, men då hade jag, dels hade jag inget kontrakt med någon och så hade jag typ bestämt mig för att helt sluta med popstjärneriet för att jag mm. var som trött på det mm. och hade liksom tagit ett beslut att jag ska bara skriva låtar åt andra och sen får jag väl hitta på något annat att göra liksom. mm. så det beslutet var egentligen taget liksom. vilket var en extremt stor mental omställning för mig som jag har velat göra det här sedan jag var åtta år mm. gammal liksom. mm. och som hade gjort det liksom i tio år då mm. Men sen så blev det ändå så här Så gick det några månader efter det beslutet Sen var ja, Så kom det en liten låt så man bara, Fast det där var inget Jag ska inte ens vara klart än Så, så kom det någon till Jag bara, äh, nej okej okay, Jag sätter väl mig och skriver då Fast ingen ska få höra, absolut ingen ska få höra Så det tog liksom ja, Och sen så kom det fler och fler Och sen så var jag med och skriver om det Och sen är äh, med jag ska väl göra en skiva då så bara själva den processen att så här bestämma mig för att jag ens skulle göra det. Mm. Det tog det tog liksom ett och ett halvt år. Mm. Eh, och sen när jag väl började skriva så var det så här ja men hur vill jag att det ska vad vill jag säga liksom vad ska det vara för någonting? Eh, och eh, hur vill jag att det ska låta allting omkring det för jag vill inte jag vill, liksom, jag vill göra någonting som jag inte har gjort riktigt förut. Fast ändå som är jag. Liksom. Mm. Och så testa med lite olika producenter och så fundera fram och tillbaka. Hur ska jag bära emot? Så den processen tog ett par år. Mm. Och sen är jag väl bestämt mig för att jag ska jobba med Pontus och Petter Winberg då, då. Och jag vill att det ska vara ungefär den här sortens låtar. Mm. Det var jag väl klar över för ungefär tre år sedan. Mm. Och sen har det liksom tagit tid att dels att hitta tid med Pontus och Petter och sen också hur ska det släppas då? Vem ska betala för det här kalaset? Mm. Så det är så här, du vet. Ja, men, ja. Och sen också när jag, ja, jag inte har något krav på mig från något håll liksom, att äh. du måste släppa en skiva imorgon. Äh. Äh, så då är det väldigt lätt att allt Finns det där press drar alls. ut. Nej, då är det väldigt lätt att allt det där drar ut på tiden. Ja. Och sen är jag, liksom, jag har ett barn att hänga med så att jag har mm. liksom allt mitt du vet, allt sånt där bekräftelsebehov och sånt där mm. blir väldigt fyllt av mm. det. Mm. så det är ju också en grej. så ja, nej men det 
För sen om vi, om vi går fram till, till hösten 2014 mm. så är det några artister som åker till Bangladesh. Ja, precis. Och där gör du en låt som mm. heter Ett hus i himlen. Mm. Hur var den? För där gör du verkligen en förflyttning. Mm. Kom den låten till där? Till ja, plats? precis. Mm. Det var ju ja, det var ju så jävla fint att få skriva den. Jag tycker den blev jättebra. Mm. För då, ja, men då var det ju så här, då fick jag ju en uppgift av någon. Mm. Bra med uppgifter. Ja. Skriv en låt ja. till det här programmet. Och då, ja. Alla vi fyra artister skulle göra det. Ja. Och eftersom det var ju lite så här att vi alla skulle typ hitta på olika grejer med ungarna i barnbyn. Mm. Och eftersom jag då har jobbat med popkolla hemma så mm. kändes det som en ganska naturlig grej för mig då att ja, men då vill jag spela musik med några tjejer. Mm. Och så hade jag väl någon slags baktanke om att det vore kul om, om de hittade på en sång som vi faktiskt också kunde använda. Mm. Men jag visste inte riktigt om det skulle gå. Liksom. Men det första som hände nästan när vi träffades var ju att de hittade på den här refrängen. Mm. Melodi och text. Liksom. Mm. Till ett hus i himlen. Som, och då är det frängen på Bangla. Då då. Mm. Eh, och sen typ eh, natten innan allting behövde vara klart där, så hittade jag på eh, resten av låten. Ja. <laughs> eh, och eh, men det är ju härligt när, när liksom, det är härligt med deadlines. Liksom, när man ja. bara blir tvungen att <laughs> men nu ska det liksom. Ja. Och det ska, ja men jag gillar det sättet så mycket liksom När en musik ska fylla en tydlig mm. funktion mm. Jag har gjort lite teatermusik och sånt också Och det är också när det är verkligen så här, Nu skriver du för de här minuterna För de här mm. scenerna Alltså det, det är lite Ja det är klyscha liksom Men det föds ju verkligen mycket kreativitet mm. Ur, när man får en ur begränsningar liksom, ja, ja. Verkligen Så jag älskar det liksom ja. De här egna låtarna som är till mig som mm. är liksom de är ju jättesvåra att skriva ofta. Mm. För det säger jag får skriva om vad som helst. Vad ska mm. det vara? Liksom, mm. Vad ska man börja med? Liksom. Ja. <laughs> så, nej men så det var ju ashäftigt. Och då var det ju skönt också för då hade jag liksom börjat jobba med Pontus och Petter eh, redan innan då. Mm. Så att när jag kom hem så då var det ju bara liksom att drämma in den på ungefär det sättet som vi ja. hade jobbat med de låtarna med ja. mina, mina, mina låtar innan. Så det var, var jättehärligt Ja, för sen, sen så började det komma Folk började prata lite om Att du skulle släppa någonting på svenska Innan mm. sommaren och sånt där mm. Ja, <laughs> ja. <laughs> men nu är det i alla fall bestämt Helt bestämt ja. Att, att sing, första singeln kommer 20 november Ja Det är helt bestämt. Nu är det helt klart ja. Ja, nu är det liksom... <laughs> Du behöver inte vänta längre <laughs> Ja, nej men nu är det liksom nu Ja, är det... Jag, eh... Du skickade ju två stycken låtar där Fick, mm. fick lyssna lite på mm. um, uh, En som heter Dra åt helvete mm. uh, som, uh, det, här, det, här är, det här är det värsta jag vet Fast samtidigt det roligaste När jag ska säga vad jag, uh, uh, vad jag tyckte om den ja. <laughs> Spännande <laughs> ja. Ja. Uh, Nej men jag, uh, uh, jag Lyssnar på det massa varv uh, Och det som jag tänker på Är väl egentligen att någon sorts uh, att den ligger väldigt, väldigt rätt i tiden med massa näthat och sådana här grejer. Ja, så kan man tolka den. Ja, ja. ja. Mm. <laughs> så, så började jag tänka liksom, mm. att vara den här. Du sjunger, du vet ingenting om mig. Ja. Att, att vara helt så här. De säger till dig på något vis att. Eller skriver om det är liksom näthat. 
att, att du är så här och så här och mm. du svarar, du vet ingenting om mig mm. och sen så vänder du på det och mm. bara men låt mig dra åt helvete då mm. det är liksom, mm. så länge det är mitt beslut så mm. får jag göra vad jag vill mm. jag tyckte det var väldigt bra mm, vad kul <laughs> så. Ja, nej, men den är verkligen skrivet egentligen så ville jag typ jag, den där refringen kom för ganska länge sedan men så var det väldigt länge oklart vem det var som skulle dra åt helvete ja. <laughs> så, alltså bara den frasen hade jag jättelänge ja. du kan dra åt helvete så ja men sen så var det när vi åkte ut till, där, till skärgården till Ekskäret och satt och skrev och så bara, nu ska jag fan skriva klart två låtar så bara, nu ska jag skriva klart den låten liksom. så bara ja så, det är liksom, ja men vad ska det vara nej men nu skriver jag bara exakt som jag känner mm. och det känns ju lite pinsamt att erkänna att man är så här rädd för att möta världen liksom, mm. på något vis men, ja, men det var ju ändå så här en del av det jag gick och tänkte på. Liksom. Mm. Inte allt jag gick och tänkte på, men en del av det jag gick och tänkte på. Så att den är ju väldigt, den är väldigt så ärligt känt, ärligt känd mm. och skriven. Liksom. Mm. Och sen har jag ju märkt redan liksom att det är ja, som, så, som så många gånger förr mm. när man skriver så här från sin allra innersta kärna. Så, så genast så kan folk relatera till det. Ja. Liksom. Jag spelade in en video till den nu i torsdags kanske mm. du har sett på Instagram möjligtvis mm. Mm. Eh, och då är det liksom tio andra kvinnor med i den mm. videon eh, av väldigt så varierad folk kommer från all, alla möjliga olika håll liksom. mm. några andra artister, någon är typ yogalärare mm. eh, någon är dansare eh, en tjej jobbar med Röda Korset liksom. någon är sjuksköterska alltså mm. det är väldigt så här, brett mm. eh, men alla de bara, ja, precis så känner jag. Ja. <laughs> liksom. Och det kan jag absolut, jag absolut jag ja. förstår absolut inte tanke om näthat. Liksom. Ja. Uh, och så kan, så kan man absolut tolka ja. den. Det tycker jag är helt rimligt. Det är väl det där, just precis som du säger, tolkning, när det kommer liksom. väldigt så. långt inifrån en, då blir det det blir både så privat så att det blir så all, alltså det blir både ja, allmänt och privat. Människor, liksom. vi, är ju fan, vi är ju samma skrot och kol. Liksom. Ja, ja. Det är ändå så. Ja. Och det, men det som är bra med att gå så in till sig själv är att då hittar man ju ofta de där mm. formuleringarna. Mm. Så här, alltså man inte riktigt hittar eh, om man försöker vara för generellt tycker jag. Nej. Så här, det blir inte lika intressant. Det blir inte så intressanta texter då, ofta tycker jag. Om man så försöker liksom, redan i... så här, Ja, är redan i skrivandet stund att man säger, ja men nu ska alla fatta vad jag menar liksom. mm. eller det är bra om folk fattar vad man menar mm, yeah. men, men att det är på något vis eller inte det här med att alla fattar vad man menar men just att när man undrar hur de tänker då liksom. mm. Bara, ja men exakt så här känner jag och exakt det här var jag med om mm. då hittar man ju ofta de här bilderna och formuleringarna som gör att det blir, finns något intressant i det liksom. mm. Det är just, nu kommer du tillbaka till det du sa innan det där, att, att våga göra saker Och inte tänka på att det ska bli bra eller dåligt Eller mm. vad det blir Utan mm. att det blir det det blir och sen... Ja. sen får man väl liksom censurera sig själv I efterhand i så fall ja. <laughs> För, det är, för det, är, det, är, det är rätt intressant För det där har jag tänkt mycket på När jag har skrivit med andra alltså hur, man skri, hur man skapar en liksom bra miljö Att skriva tillsammans med andra Och det handlar jättemycket om det ju Att så här, skapa, hitta en stämning Där alla vågar tänka högt Mm. För man kan inte, de flesta av oss tänker liksom ganska många dåliga melodier och dåliga texter innan man kommer fram till den där bra texten. Och om man då stoppar sig själv hela tiden, mm. då kommer man aldrig in i flödet. Nej. Så att det där har jag liksom formulerat liksom ganska tydligt då kring 
ja, när jag skriver med andra. Men sen har jag börjat applicera det mycket mer på mig själv också när jag mm. skriver att nej men nu det spelar ingen roll om den här raden blev dålig. Så här, jag skriver en till rad och så skriver jag en till och sen så får jag liksom redigera det mm. och censurera det i efterhand. Liksom. Men just när jag tänker och när jag skriver så försöker jag bara vara väldigt så här. Nej, nu skriver jag bara. Nu skriver jag precis mm. allt jag tänker på. Och det, oj, nu var det någonting som inte hade med saken att göra. Eller kanske hade det förresten. Och så hittar man grejer som man inte, skulle, mm. som man inte hittar när man är bara mm, sitter och liksom mm. försöker nagla fast den där När man exakta. tänker på formen för mycket från början. Ja, när man mm. tänker för mycket på att det ska bli bra. Mm. Det ska ju bli det i slutändan. Liksom. Mm. Såklart det ska bli det när man släpper någonting. Jag ska mm. aldrig släppa någonting som jag inte själv kände så här. Det här är liksom så fantastiskt. Liksom. Mm. Uh, sen tycker man ju bara det ett tag och sen mm. tycker man inte det längre men alltså, man måste ändå ha den känslan vid någon punkt liksom, att det här är max vad jag kan åstadkomma och det är max bra liksom. men för att komma till den punkten så kan man inte vara så sträng mot sig själv liksom. under, mm. under resan och det där, kan, det där tror jag man kan applicera på liksom, nästan alla sorts kreativa arbeten mm. Och också så här, mellanmänskliga recensioner. Liksom. Var inte, eller mellanmänskliga relationer. <laughs> så Freudian slip. Nej, men att det inte var så hårda med varandra hela tiden. Liksom. För att liksom komma framåt och mm. komma någonstans. Liksom. Eh, bara, eh, vad var det du sa där? Eh, eh, nej, mm. eh, liksom. Utan så här, man liksom var lite förlåtande och eh, ha lite tålamod med varandra. Liksom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.